0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享诗仙李白的代表作《将进酒》。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发。丹丘生，将尽酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱，径须沽取对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。《将进酒》本来是汉乐府中的鼓吹曲。意思就是劝酒歌，内容当然是劝人喝酒，但谈不上有多豪放。比方说，南朝刘宋的文学家何承天也写过一首《将进酒》，啊，《将进酒》庆三朝，备繁礼，见佳肴，是不是非常质朴呢？但是到了李白笔下，《将进酒》一下子就有如蛟龙得水，一飞冲天了。那他怎么写呢？看前两句：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”这两句实在讲什么呀？讲人生短暂，光阴易逝。这不是什么新鲜的主题，但是谁能讲出李白的气势呢？君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。你没看见吗？黄河之水从天而来，它奔向大海，永不回头。这是在讲黄河的来路和去向啊。黄河水发源于青藏高原。中国地势又是西高东低，那站在下游看黄河，就有如从天而降，势不可挡。这就是“黄河之水天上来”。那“奔流到海不复还”呢？是说黄河东走大海，一泻千里，永不回头。这一来一回之间，明明是一去不返的意思。但是却又构成一种回环往复的咏叹，何等舒展，又何等壮阔呀！那人生不也是一条长河吗？黄河一去不返，人生又如何呢？看第二句：“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”你没看见吗？那华堂之上的主人公，他正对着镜子在悲叹：早晨还是满把青丝，晚上怎么就变成了一堆白雪？这是在讲什么呀？这是从大河奔流讲到了时间的流逝，时间都去哪儿了？还没有好好感受年轻，就老了。这种青春易逝的感慨，不仅李白有，我们也都有吧。可是谁能说得像他这么夸张呢？朝如青丝暮成雪，从青春到垂老的人生，被他就安排到了一天的时间里。人生如此短促，谁能不震撼？谁能不心惊呢？那把这两句诗放在一块儿看。就更有气势了。前一句是空间范围的夸张，极言黄河的壮阔；后一句是时间范围的夸张，极言人生的短促。这不仅是用大河一去不返来比喻人生一去不返，也是用大河的壮阔来反衬人的渺小啊。无论是哪种情感。都会让人觉得悲哀吧，可是呢，在极度的夸张之下，这悲哀又来得那么壮阔，它不再是某一个人的感伤了，而是带有全人类的命运感。它不是儿女共沾巾，而是一种巨人式的悲伤。这就是李白呀。那生命如此短暂，怎么办呢？看看李白的解决方式吧。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。既然人生短促，那就及时行乐吧，一定不要让金樽空对着明月呀、啊。这一句诗可是李白的经典表达。他不是还说过“人生达命起侠愁，且饮美酒登高楼”吗？所谓得意，其实和达命差不多。李白真的得意吗？要知道，这首《将进酒》可是李白晚年的作品，他已经经历过大半个人生了。当年玉手调羹，龙筋试兔的时候，他是得意过。可是，旋即又陷入深深的失望之中了。皇帝需要的只是一个会写诗的弄臣，可是呢，他偏要当帝王师，偏要为君谈笑静胡沙，所以最后只落得一个赐金还山的命运。这真的是得意吗？他并不真的得意。但是，李白不是怨妇，他不会躲在角落里抹眼泪。也不会拉着别人倾诉，他会把失意过得和得意一样，他会把激愤化作豪迈，这就是人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。莫是否定，空还是否定。我们之前讲《金缕衣》的时候说过，双重否定意味着格外强烈的肯定。所谓“莫使金樽空对月”，就犹如“莫待无花空折枝”，充满着怂恿，充满着号召。那“人生得意须尽欢”，这是一种生命的挥霍。可是“莫使金樽空对月”又必然意味着金钱的挥霍呀？怎么解决金钱这个问题呢？李白说了。天生我材必有用，千金散尽还复来。这两句诗真有气势，非李白不能道，非李白不能为。当年李白游为扬，不出一年，散金三十万，这不是一般的潇洒呀！自古以来，大家都喜欢说“物物而不物于物”。就是说，意识金钱，但是不被金钱意识。可事实上，又有几个人能做得到呢？但是李白真能做得到，因为他有这份自信呐、啊。所谓“千金散尽还复来”，是建立在“天生我才必有用”的信念基础之上的。只要我的天才还在，要想挣钱，还不是举手之劳。既然如此，今天的挥霍又有什么可顾虑的呢？这真是一种足以让人咋舌的豪情。可是啊，我们今天说这句诗好，又不仅仅是因为它代表了李白的豪情，更因为它也代表了我们这些凡夫俗子都会有的一种精神向往。今天很多人都不知道“强进酒”，但是也会自然而然的说出“天生我材必有用”，用这句话来激励自己，也激励别人。因为这句话太有震撼力了。作为万物之灵，作为天地之间大写的“人”，我们都需要承认自己存在的意义，都渴望实现自己的价值。所以，“天生我才必有用”。才可以从一首具体的诗中抽离出来，表达一种抽象的情感，千百年来引起无数人的深深共鸣。这就是这句诗的伟大之处。不过呢，当年李白可能并没有想那么多，他只是凭着一股骨子里的豪情，想要一场不管不顾的盛宴。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。大家看，人和人是多么不一样啊！孟浩然的宴会是故人具鸡黍，邀我至田家；白居易的宴会是绿蚁新醅酒，红泥小火炉。他们都满足于寻常的小日子。愿意享受属于普通人那种温暖而不张扬的快乐，但是李白不一样啊！李白是人，但又不是凡人，他是谪仙人。他要铺张的排场，他要贵族的气派，他不要山摇野树，他要烹羊宰牛，他不要能饮一杯无，他要会须一饮三百杯。那酒宴到了这里，已经从开始的悲感转为热闹，甚至转为狂放了。于是呢，李白也就发出狂歌：“岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。与君歌一曲，庆君为我倾耳听。”岑夫子是岑勋呐、啊，丹丘生是袁丹丘。他们不是什么了不起的人，却也一定不是俗人，因为李白都愿意跟他们喝酒，而且跟他们喝酒的时候还能写出那么多好事。你看，李白说：“岑夫子啊，丹丘生，请喝酒吧，杯莫停。我给你们唱首歌，请你们侧着耳朵仔细听。”大家想想，这几句诗多神奇啊！神奇在哪儿啊？首先在短促的句子、短促的节奏，几个长句之后，突然出现这样急促有力的短句，就好像在音乐之中忽然敲起了鼓点啊！哒哒哒哒哒哒，岑夫子，丹丘生，哒哒哒哒哒哒，将进酒，杯莫停。这不正是我们在现在的宴会上也能看到的场景吗？本来都在斯斯文文地喝酒，可是越喝越高兴之后，就开始喊着名字劝酒了。老张来一个，老李来一个，这不就是岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停吗？这还不够，更神奇的是，与君歌一曲，请君为我倾耳听。要知道，李白本来就是在写诗啊。写诗就是作歌，可是这里头呢，又出现了诗中之诗，歌中之歌，这还是让人会想到今天的宴会，本来就是劝酒嘛，越劝越热闹之后，有人就唱上了。李白其实也是唱上了，他已经摆脱了文学创作的境界，直接换回了酒宴的场景。那他唱什么呢？中古馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。古代贵族吃饭是鸣中列鼎，所以中古代指贵。那馔玉呢，是指精美如玉的食物，所以又可以代指富。李白是说。明中列鼎，欲干燕肥，这样的富贵生活并不值得追求。我只想长醉，不愿清醒。这是什么情绪啊？这是欢乐吗？这不是欢乐，这是激愤啊！所谓“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”。清醒的时候。就会想到大道如青天，我独不得出；就会想到莫母一锦，西施负心，想到世上的种种不平，这样的清醒是痛苦的，所以才会但愿长醉不愿醒。那么，诗人真的是鄙薄富贵吗？并不尽然，李白始终有一颗入世之心呢、啊。始终愿意追求功名，但是因为世事污浊，富贵并不属于真正有本事的人，所以诗人才说：“钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。”那既然愿意长醉，就继续喝酒吧。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。古来圣贤皆寂寞。诗人又岂能不寂寞呢？可是寂寞无法排遣，还是只能喝酒，而且给喝酒找理由。那他说：“古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。”到底是哪个饮者留下了名字呀？陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。所谓陈王。就是陈思王曹植啊！一看李白举的例子，我们就知道他心里佩服谁，又自比为谁了。曹子建才高八斗，李白岂能不引为同类呀、啊？曹子建受人猜忌，终身蹭蹬，李白又岂能不感同身受？所以他讲隐者，不讲别人，单单讲陈王曹植。从这里。就可以看出他的自我期许了。当年曹植写《名都篇》里头有一句诗：“归来宴平乐，美酒斗十千。”是说打猎回来，在平乐宫畅饮美酒。那李白呢，就直接借用了这句诗，所以才有“陈王昔时宴平乐，斗酒十千自欢谑。”这其实是拿古人自比身价，但是也是拿古人来教心中的快垒。这种感慨，这种寂寞，又岂是“及时行乐”四个字所能概括的？所以，谁要是说这首诗就讲“及时行乐”，那也是小看李白了。无论是什么情绪吧，这首诗直到这儿，都是在劝人喝酒。痛快喝酒，所以大家一定会以为李白就是那个尽职尽责的好主人吧？才不是！看最后几句：“主人何为言少钱，径须沽取对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。”原来李白并不是主人，而是客人呐、啊。可是他真豪迈，豪迈到直接反客为主了。事实上，他比主人还主人，他是直接指挥起主人来了。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，喝得这么痛快，你怎么能说钱不够了呢？你把你那名贵的五花马，把你那珍贵的千金裘都拿出来，让你的小童拿去换酒喝吧。这是何等快人快语，不拘小节呀！说到这儿啊，真要感慨一下李白的气概，他才是天生的皇帝啊，无怪乎唐明皇见到他都要低下头来。也无怪乎贺知章要拿金龟换酒给他喝，他就是那么颐指气使，他就该那么颐指气使，因为他不是酒徒，他是一个寂寞的天才。这样的天才原本就该被人捧着、被人纵着呀。问题是，他这样痛饮狂歌，谁都不会想到，他一下子就结尾了。怎么结尾呢？月儿通消万古愁。一下子，开头那迎回不去的悲哀又回来了。人生是那么短暂，世事是那么污浊，我们只能是喝酒再喝酒，一醉解千愁了。可是什么酒才能解这万古之愁呢？什么酒也解不了，所以诗到这儿也就戛然而止了，甚至让你要打一个机灵，回过神来才意识到，这首诗真如江河奔腾，一泻千里，却又如五色花开，参差错落，起的惊心动魄，收的鬼斧神工。再读一遍。还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。唐朝不止诗仙李白写《将进酒》，诗鬼李贺也写过《将进酒》。对照着读，才知道什么叫仙，什么叫鬼。所以下一期跟大家分享李贺的《将进酒》。